0: Tut dir die Inflation im Moment auch immer noch so richtig weh? Dagegen was zu tun, ist ja ganz schön schwer. Man kann ja zum Beispiel nicht wie im Supermarkt immer einfach die günstigere Option nehmen. Aber man kann dagegen was tun, oder Saidi? Ja, tatsächlich. Und zwar auf der Einnahmenseite. Und
1: zwar auch ohne Gehaltserhöhung. Wie du tatsächlich mehr Netto rausbekommen kannst, liebe Hörerinnen und Hörer, darum geht es in der heutigen Folge von unserem Podcast Geld ganz einfach. Wir sind Emil und Saidi von Finanztipp. Bei Finanztip sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Kurz bevor es losgeht, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir helfen dir, zum Beispiel in dieser Folge, mehr netto rauszuholen. Und das in diesem Podcast ganz ohne Werbung. Einfach durch unsere gemeinnützige Arbeit bei, von Finanztipp. Und wir wollen mit dieser gemeinnützigen Arbeit möglichst viele Menschen erreichen. Und deshalb freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit mit einem kleinen, regelmäßigen Beitrag unterstützt. Wär doch auch du Finanztipp-Unterstützer. Den Link dazu und für einen kleinen regelmäßigen Beitrag findest du in den Shownotes. Eben und ich sagen ganz herzlichen Dank. Ja, mehr Netto rausholen, das klingt natürlich total interessant. Ja, und man weiß, würde man denken, da geht es jetzt um eine Gehaltserhöhung. Aber wir wollen eben in dieser Folge nicht über Gehaltserhöhung reden, sondern dadurch, wie du aus letztendlich deinem bestehenden Gehalt mehr machen kannst. Wie unterm Strich, unterm, unten beim Lohnzettel, Mehr, möglich, mehr übrig bleibt. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
0: Und die erste Möglichkeit ist die sogenannte Lohnsteuerermäßigung. Was hat es denn damit auf sich, Emil? Ja, das klingt jetzt erstmal ziemlich bürokratisch und das ist es auch ein bisschen. Aber es kann dir tatsächlich was bringen. Im Endeffekt ist es der Fall, wenn du deine Steuererklärung machst. Also zum Beispiel, du gibst Werbungskosten an, deine Pendlerpauschale für den Weg in die Arbeit oder zum Beispiel dein Arbeitszimmer. Oder du setzt zum Beispiel die Betreuung deiner Kinder als Sonderausgabe ab. Das ist ja schon mal ziemlich gut. Problem: Du kriegst das Geld ja immer erst irgendwann nach deiner Steuererklärung dann gesammelt zurücküberwiesen. Du kannst dir aber auch mit der Lohnsteuermäßigung jetzt mehr Netto sichern, anstatt eben zu warten, bis du das Geld dann auf einmal bekommst und es gesammelt auf deinem Konto landet. Dafür beantragst du eben diese Lohnsteuermäßigung bei deinem Finanzamt. Das geht für zwei Jahre. Wichtig dabei. Deine Aufwendungen müssen höher sein als 600 Euro, das heißt zusätzlich zu den 1200 Euro Werbungskosten müssen nochmal 600 Euro dazukommen. Wenn du jetzt nur Werbungskosten angibst, zum Beispiel nur die Pendlerpauschale für deinen Weg in die Arbeit, müssen die also über 1800 Euro liegen. Genau, und wenn das für dich gilt, dann kannst du diese Ermäßigung beantragen und der Vorteil, dein Arbeitgeber muss dann weniger Lohnsteuer einbehalten und du kriegst jeden Monat mehr netto. Antrag kannst du dann bis Ende November des laufenden Jahres stellen und dann profitierst du ab dem kommenden Monat. Aber das ist jetzt natürlich keine Gehaltserhöhung oder so. Du bekommst eben nur jetzt Geld raus, das du ansonsten später zurückbekommen würdest. Aber der Vorteil ist eben, du hast jetzt mehr Netto und musst nicht warten. Gerade wenn es knapp ist, durch die Inflation kann das natürlich echt helfen. Und du musst dann im Jahr darauf halt eine Steuererklärung machen. Das ist quasi der Catch bei der Sache. Aber das kann sich lohnen. Zum Beispiel, du hast jetzt eben diese 1.800 Euro und beantragst am 30. August für 2023. Dann bekommst du für September bis Dezember immerhin je 450 Euro. Also schon eigentlich eine Stange Geld. Und, kleiner Tipp, wenn du jetzt sagst, hu, ich komme auf 1.770 Euro und ich komme nicht auf diese 1.800, Spenden zählen ab dem ersten Euro für die Aufwendungen. Dann kannst du zum Beispiel 31 Euro spenden hast die Quittung, zack, bis über den 1800 Euro, kannst das Ding beantragen und dir mehr Netto holen. Finde ich es eigentlich ein ganz cooles Ding. Worauf du dabei schauen musst, wie der Antrag aussieht und so weiter, kannst du natürlich in unserem Ratgeber an, nachlesen und den packe ich dir einfach in die Shownotes. Das kann sich auch lohnen, die Steuerklasse zu wechseln. Also zum Beispiel deine Partnerin oder dein Partner verdient mindestens 60% des Familieneinkommens. Dann ist es geschickter, wenn der besser verdienende Partner oder die besser verdienende Partnerin in die Steuerklasse 3 wechselt und der andere in die Steuerklasse 5. Aber Saidi, das ist doch eigentlich auch wieder, ich habe mehr Netto, aber ich spare eigentlich nicht wirklich Steuern, oder? So wie bei der Lohnsteuerermäßigung. Genau, das sind eigentlich alles so sogenannte vorgezogene Effekte. Und das,
1: was ich sozusagen hinten, wenn ich jetzt zum Beispiel Steuerklasse 4 und Steuerklasse 4 bin, wenn ich da sozusagen mit der Steuererklärung was rausbekomme oder mit dem Steuerbescheid, dann kann ich das quasi ein bisschen vorziehen, indem ich zum Beispiel in die drei und die fünf solange es die noch gibt, das weiß man ja nicht, da ist ja gerade eine Diskussion da, darüber, wechsle und dann bekomme ich halt laufend mehr Netto, indem nämlich halt derjenige, der besser verdient in der 3 ist und dadurch weniger Steuern zahlt, bekomme ich das vorab und bekomme dann halt hinten bei der Steuererklärung weniger raus. Muss man auch ganz ehrlich sagen, und im schlimmsten Fall muss ich sogar was nachzahlen. Das kann aber auch bei der, Lo der Lohnsteuerermäßigung passieren, wenn ich nämlich dann Aufwendungen eingetragen habe, zum Beispiel, das haben wir ja gesagt, 600 Euro, und ich kriege die dann im nächsten Jahr zum Beispiel gar nicht wirklich zusammen, das muss ich ja dann in der, in der Steuererklärung nachweisen, naja, dann muss ich tatsächlich wieder was zurückzahlen, weil halt meine, meine Kosten gesunken sind. Vielleicht sollte man eins noch erklären. Die 600 Euro, also die muss ich einfach zusätzlich aufwenden und da hast du ja eben schon gesagt, Werbungskosten, Werbungskosten, erstmal nochmal grundsätzliche Erklärung, was ist das eigentlich? Das sind alles berufsbedingte Kosten. Eben, hat schon gesagt, ne, die Pendlerpauschale, aber das können auch irgendwelche Bewerbungsunterlagen sein oder auch die Homeoffice-Pauschale, ja, wenn ich im Homeoffice sitze, das fällt alles unter die Werbungskosten. Und da werden halt eh schon bei jedem jeder Arbeitnehmerin und jedem Arbeitnehmer 1200 Euro die Werbungskostenpauschale angesetzt und damit ich diese Lohnsteuerermäßigung überhaupt beantragen kann, muss ich halt nochmal 600 Euro zusätzlich an, Achtung, Wärmungskosten zusammensammeln. Dagegen andere Sachen, Sonderausgaben, also zum Beispiel Spende oder aber auch für was vielleicht Handwerkerkosten oder ähnliches, die zählen ab dem ersten Euro, weil das sind keine Wärmungskosten, die haben ja nichts mit meinem Job oder so in der Richtung zu tun. Und die zählen dann alles zusammen, da muss ich halt insgesamt 600 Euro zusammenkriegen. So, das ist jetzt schon mal eine ganz gute Möglichkeit, aber das ist jetzt noch nicht so richtig dem Finanzamt ein Schnippchen geschlagen, sondern das ist quasi nur ein vorgezogener Effekt. Aber Emil, du hast
0: ja noch was mitgebracht, wo ich tatsächlich ja mehr Netto vom Brutto kriegen kann. Ja, genau. Ich, ich bin natürlich immer super motiviert, mit dem Finanzamt ein legales Schnippchen zu schlagen. Wirklich. Also ich bin da echt motiviert, auch so Steuererklärungen machen und tatsächlich ein ziemlich cooles Extra, von dem ich selber auch profitiere. Sagen wir jetzt mal... Liebe Hörer, lieber Hörer, du bist bei deinem Chef gesessen und wolltest eine Gehaltserhöhung und es gab aber keine. Ist natürlich irgendwie eine blöde Situation, super enttäuschend. Und vielleicht hast du aber trotzdem eine Möglichkeit von deiner Firma, was zu bekommen, zusätzlich zum Gehalt und damit mehr netto rauszuholen, quasi, weil das einen Gegenwert hat. Also ein ganz klassisches Beispiel, auf das du zum Beispiel deine Chefin oder deinen Chef ansprechen könntest ist das Jobticket, also oder dass deine Firma dir die Fahrtkosten erstattet. Das ist zum Beispiel bei mir so ein Fall. Ich habe ein Deutschland-Ticket, mit dem ich ins Büro fahre. Einmal die Woche sitze ich dann im Regionalzug, fahre da rein. Am Abend fahre ich wieder raus. Ich reiche die Quittung ein. Das bekomme ich von der Firma erstattet. So ein Deutschland-Ticket, 49 Euro im Monat. Das sind quasi 600 Euro im Jahr ungefähr. Und das ist natürlich schon mal ein ziemlich, ziemlich cooler Netto-Bonus. Und das Beste, du kannst dein Deutschland-Ticket natürlich auch in der Freizeit nutzen. Also du kannst damit... An See fahren, zum Wandern oder wenn du Freunde in Berlin oder in Bochum besuchst, kannst du da den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Also total coole Sache. Und du hast halt wirklich 600 Euro von der Arbeit steuerfrei netto mehr bekommen. Im Endeffekt, das wirkt sich ja gar nicht auf mein Gehalt aus, sei die richtig? Genau. Also es ist steuer- und sozialversicherungsfrei. Ja, wenn es eben zusätzlich zum Gehalt äh, gezahlt wird, das
1: ist immer diese Bedingung. In den meisten Fällen geht es nicht, dass man ja, quasi eine Gehaltsumwandlung macht, also die muss die Firma schon oben legen, aber wie du sagst, das hat ja quasi doppelten und dreifachen Effekt, nicht nur ist es steuer- und sozialversicherungsfrei, sondern es ist ja auch noch ein privater Nutzen davon, ja, und also das ist doch mal etwas, liebe Hörer, liebe Hörer, wo du nachfragen kannst, ob du nicht diese 50 Euro zusätzlich im Monat auch durchaus mit dem Argument Inflation bekommen kannst und abgesehen davon tut Dein
0: Chef oder deine Chefin damit natürlich auch noch was für die Umwelt, im Zweifelsfall, wenn du damit weniger Auto fährst zum Beispiel. Wenn du jetzt sagst, boah ich bin aufs Auto angewiesen, gibt es ja auch ganz viele. Dafür gibt es natürlich auch eine Lösung und zwar kannst du von der Firma im Monat 50 Euro zum Tanken bekommen als Gutschein. Das ist quasi ein Warengutschein, das kannst du zusätzlich zum Gehalt bekommen, ist dann auch steuerfrei und ich meine, das sind halt auch 600 Euro Tankzuschuss im Jahr. Das hilft dir gerade im Moment mit, den, mit, der, mit der hohen Inflation und den hohen Lebenshaltungskosten bestimmt auf jeden Fall. Und deine Chefin oder dein Chef ist beim Fachkräftemangel sicher auch froh, wenn du die nicht sagst, ja, hu, dann suche ich mir halt was Näheres. Wenn du eine gefragte Handwerkerin oder ein gefragter Handwerker zum Beispiel bist. Und wenn du jetzt sagst, ah, ich kann aber zum Beispiel mit dem Fahrrad in die Arbeit fahren und ich kann zu Fuß gehen. Das Prinzip von dem Tankgutschein gilt halt auch für andere Sachen. Also zum Beispiel fürs Fitnessstudio oder für Warengutscheine. Ich glaube, das würde sogar zum Einkaufen theoretisch gehen, oder Saidi? Da gibt es bestimmte ja, Karten sozusagen,
1: kann man sagen, ja, die muss ich dann auch wirklich ausgeben. Ja, Also ich kann das Geld nicht bar, äh, nicht bar abheben oder sowas in der Richtung, aber da kann ich dann hingehen und bezahlen. Ja. Das ist glaube ich so eine Nutzung, die nicht so verbreitet ist, aber überhaupt gibt es da relativ viele solche Gehaltsextras, die auch ziemlich unbekannt sind. Also da ist es wirklich gut, wenn du dich dafür interessierst, liebe Hörer, liebe Hörer, mal in den Ratgeber von Finanztippe reinzuschauen. Da hat unser Kollege Jörg Leine da einiges aufgereistet. Ich mache mal noch ein, bisschen, äh, noch ein bisschen weiter, weil da geht total viel, also ganz offen, ja. Da geht zum Beispiel auch ein Zuschuss zum Mittagessen. Das haben wir bei Finanztepp, das kann der, der Chef, der Arbeitgeber. Äh, frei äh, festlegen. Bei uns sind es zum Beispiel vier Euro, die wir jeden Mittag abrechnen, äh, abrechnen können. Das geht ganz einfach über eine sogenannte App. Ja. Wir nutzen da Lunch-It. Da muss man einfach den, den Beleg sozusagen abfoto äh, abfotografieren. Das muss halt wirklich mittags passieren, ja, weil nur zum, diesen äh, steuerfreien Zuschuss es halt nur zum Mittagessen gibt. Und jetzt hast du das Fahrrad schon angesprochen. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, nee, Öffis und Auto ist alles nicht für mich. Ich bin da relativ nah an der Arbeit und ich möchte mich auch fit halten über das Fahrrad. Ja, vielleicht kann man ja mal das Thema Dienstfahrrad ins, äh, ins Spiel bringen. Ja, das funktioniert vom Prinzip genauso wie ein Dienstwagen. Nur das Schöne ist es ist halt einfach auch steuerfrei ja, derzeit. Und weil das eben gefördert wird. Und wenn das ein E-Bike ist, dann sind vielleicht auch der eine oder andere Kilometer noch mal mehr drin. Und auch da gilt es so ähnlich wie bei dem 49-Euro-Ticket. Natürlich ist die private Nutzung da auch steuer, äh, steuerfrei. Das heißt, ich habe wieder einen doppelten Vorteil. Aber ich glaube, den
0: größten Posten, der ist ja für junge Eltern da. Oder Emil? Ja, es gibt äh, bei der Kinderbetreuung kannst du richtig, richtig viel rausholen beziehungsweise da kann dich dein Arbeitgeber richtig, richtig stark unterstützen, weil das sind natürlich auch sehr, sehr hohe Ausgaben, die du da hast für die Kita oder was auch immer. Und ähm, da sind bis zu 6.000 Euro im Jahr drin und zwei Drittel davon sind steuerfrei, also 4.000 Euro. Und das ist natürlich einmal schon eine, eine ziemlich massive Unterstützung. Also gerade wenn du vielleicht ein mittleres Einkommen hast, jetzt sagen wir mal irgendwie 44.000 Euro im Jahr, wenn du da 4.000 Euro nochmal dazu bekommst, das ist natürlich eine echte Entlastung. Und ich kann die ja auch miteinander kombinieren, soweit ich weiß, Saidi, richtig? Ja, natürlich, ja. Alle Beträge, die wir jetzt gerade
1: genannt haben, die sind genannt haben, die sind grundsätzlich miteinander kombinierbar. Also ich sage jetzt einfach mal Deutschland-Ticket plus ähm, die Kinderbetreuungskosten. Und dann kann ich oben drauf vielleicht sogar noch einen Fitnessgutschein, sag ich jetzt mal, äh, einstreichen. Und gerade wenn man, sage ich mal, einen Arbeitgeber hat, der da ein bisschen unflexibel ist. Also es mag ja zum Beispiel Arbeitgeber geben, gerade welche, wenn die irgendwie tarifgebunden sind, da ist halt, sagen wir mal, die Gehaltserhöhung vorgegeben. Ja, da kann jetzt vielleicht der Arbeitgeber auch nicht groß raus oder der eigene Chef kann da nicht nicht groß raus. Aber solche Sachen wie eine Kinderbetreuung oder auch ein Fahrtkostenzuschuss, die sind halt oftmals nicht geregelt. Ja, und wenn ich sage, nee, da kann ich nochmal was rausholen, und in vielen Fällen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mag da der, sagen wir mal, Fachkräftemangel ja überhaupt, dass es halt ein Arbeitnehmermarkt da draußen ist. Dir da auch in die Hände spielen, weil vielleicht will man dich ja auch früher als zum Beispiel auch junge Mutter wieder in den Job zurück äh, zurückholen. Und ja, wenn man sich halt dann die Kinderbetreuung ja als Zuschuss vom Arbeitgeber steuerfrei nochmal bekommt, dann mag das auch das Zünglein in der Waage sein. Also ich habe das auch schon oft erlebt. Es ist ja oft kein kleiner Posten. 200, 300, 400, 500 Euro im Monat, die man mal schnell für die
0: Kinderbetreuung ausgibt. Ja, und wenn man das steuerfrei bekommen kann, dann ist das natürlich eine Top-Sache. Und vor allem finde ich halt auch super wichtig, gilt er ja, wie bei der Gehaltserhöhung: Fragen kostet nichts. Also klar, ich muss natürlich den, den Mut aufbringen und mich durchringen, da bei meinem Chef zu fragen. Aber vielleicht ist der ja auch gar nicht zögerlich und sagt, hey, das ist ja total cool. Ich wusste gar nicht, dass ich das machen kann. Also sonst auch, wenn du da mit deiner Chefin, mit deinem Chef ins Gespräch gehst, liest dir unseren, unseren -Ratgeber dazu einfach vorher auch nochmal durch, was du für Optionen hast. Und vielleicht rennst du ja auch eine offene Tür ein. Eben, wie gesagt, es ist Fachkräftemangel und es ist, lohnt sich einfach, nach Dingen zu fragen. Ansonsten wartet man ja, wartet man ja immer ewig drauf. Also das ist, finde ich, auch so eine ganz, ganz wichtige Einstellungssache. Klar, das macht mich auch super nervös, nach so Dingen zu fragen. Und man denkt sich immer, oh, ist das jetzt irgendwie angemessen? Habe ich dafür genug geleistet? Aber da muss man halt, glaube ich, auch einfach so frech sein und dann fragen. Oder wie siehst du das, Saidi? Ne? Fragen kostet nichts, ja. Und ich glaube, wenn man das
1: ein bisschen nett rüberbringt, damit auch diplomatisch ist, ja, zu sagen, hey, ja, ich verstehe schon, da geht jetzt gerade nicht mehr mit mit Gehalt und so weiter, aber die Kita, die drückt mir drückt mich halt, ja, oder wir können das doch eigentlich auch günstig gestalten, jetzt über das Deutschland-Ticket und, und, und. Ja, ich glaube, da ist schon einiges möglich und ganz offen, ja, Wichtig ist in vielen Fällen, gerade bei größeren Firmen, auch mal die Personalabteilung mit einzubeziehen. Denn viele Chefs wissen davon einfach nichts. Ne? Für die ist das, jetzt sage ich mal, nicht kein zentrales Thema. Die haben vielleicht eine grobe Vorstellung davon, dass man da was steuerfrei rausgehen kann. Aber was da genau geht und was vor allen Dingen alles möglich ist, ähm, das ist halt in vielen Fällen nicht bekannt. Aber in vielen Fällen sollte dann zumindest die Personalabteilung da schon ziemlich gut Bescheid wissen. So, und dann haben wir noch einen äh, Tipp. Und der hat jetzt, glaube ich, Emil sehr viel mehr mit der Praxis zu tun. Oder? Also weniger zu, jetzt haben wir ein Thema Bürokratie gehabt, dazu haben wir ein bisschen Thema gehabt. Ja, letztendlich die Verhandlungen mit dem Arbeitgeber, aber man kann halt selbst
0: auch ähm, an der eigenen Bürokratie könnte man fast schon sagen, was machen. Ja, genau. Man muss ja immer mal wieder Dinge für die Arbeit kaufen, also zum Beispiel einen Laptop. Und das sind ja relativ hohe Ausgaben, die man da hat und man kann solche Dinge natürlich äh, absetzen, beziehungsweise du musst halt einfach die Belege aufheben und dann kannst du deinen Laptop, den du für die Arbeit nutzt, über mehrere Jahre abschreiben. Das ist ganz, ist ganz legal, so kannst du deine Steuerlast senken. Und das ist, was das äh, große Konzerne oder jede Firma mit Dingen macht. Also mit ihren Autos, mit ihren Maschinen, ihren Werkzeugen, was auch immer. Das ist ein ganz normaler Prozess. Du musst natürlich einfach auf ein paar Dinge achten. Dazu haben wir natürlich, wie so oft, einen Ratgeber. Und zwar verlinken wir dir den in den Show Shownotes. In unserem Ratgeber zu den Werbungskosten findest du, wie das geht und worauf du da achten musst. Aber das ist eben auch nochmal ein Punkt, wo du deine Ausgaben halt einfach auch noch mal steuerlich geltend machen kannst und so ein bisschen mehr netto rausholen kannst. Und gerade im Moment, würde ich zumindest sagen, zählt halt auch jeder Euro, den man irgendwo den man irgendwo rausholen kann. Und dann lohnt es halt auch, sich da mal die halbe Stunde hinzusetzen, finde ich, und äh, das einfach anzugehen. Ansonsten, wenn es dir hilft, meine Motivation, egal welcher Finanzminister, ich schaue mir mal ganz lang ein Bild vom jeweiligen Finanzminister an. Und dann denke ich mir, ich gebe dir jetzt keinen Euro mehr, als ich muss und dann lege ich los. Das motiviert meinen inneren Sparfuchs sehr und dann macht sogar die Steuererklärung ein bisschen, bisschen Spaß, wenn du quasi als Super Mario weißt, wer in dem Fall Bowser ist. Und wem du jetzt da die Münzen abluckst.
1: Es ist total wichtig, also nicht nur motiviert zu sein, sondern halt auch ein vernünftiges System zu haben, ja, weil es ist ja wirklich so, dass man dann manchmal, ich glaube, bei dem Laptop, da ist es übrigens so, ja, dass man bis zu 952 Euro im Jahr, also inklusive Mehrwertsteuer, innerhalb von einem Jahr absetzen kann, aber wenn ich mir halt jetzt einen teuren MacBook, sage ich mal, oder ähnliches äh, kaufe, wenn das darüber hinausgeht, dann kann ich den tatsächlich über drei Jahre ab, äh, abschreiben. Ich glaube, jetzt so eine große Rechnung, die vergisst man halt eher nicht. Ja. Aber es sind dann schon auch viele kleine Sachen, ja, wenn ich halt mir meine eine Schreibtischlampe ka kaufe oder Ähnliches ja, oder eine Webcam, was auch immer, damit äh, das Bild irgendwie besser ist, in eine Videokonferenz oder was man sich ich auch noch vorstell vorstellen kann. Da einfach sich dran zu halten, weil das läppert sich dann über die Sachen. Also man, viele Leute sind ja auch gerade mit, mit dem vielen Homeoffice so, dass sie sagen, ich baue mir da einfach auch einen guten Arbeitsplatz zusammen. Und da kommt dann schon einiges auf äh, zu und ich glaube, dass diese, insgesamt diese Ausgaben in den letzten Jahren seit Corona natürlich enorm gestiegen sind, weil keiner hat halt Lust zu Hause an einem ja, verlotterten Arbeitsplatz zu sitzen, sondern wenn man schon kein eigenes Arbeitszimmer hat, so wie ich, dann will man das sich halt irgendwie zumindest vernünftig einrechnen, sowohl technisch als auch, sage ich mal, von der Arbeitsplatzergonomie, natürlich kann man auch einen Schreibtischstuhl da absetzen, also da kommt schon einiges zusammen und das vergisst man halt dann vieles, weil man vieles halt auch, ja, dann so ein bisschen privat, auch natürlich privat nutzt. Also machen wir uns nichts vor, die meisten werden auch in ihrem Schreibtischstuhl auch mal zum Gaming oder Ähnliches äh, sitzen, ja, und das ist ja auch äh, völlig okay. Und übrigens da noch der Hinweis, dass auch viele Sachen natürlich geteilt, äh, geteilt werden können. Ne? Also ein Handy, das ich beruflich nutze, aber privat gekauft habe, das kann ich sicherlich mindestens zu 50 Prozent mal ansetzen bei der Arbeit. Aber für all das brauche ich halt eine vernünftige, Belegablage, ob das jetzt der alte, gute alte Schuhkarton ist oder, ich, da bin ich auch selber nicht ganz, äh, nicht so konsequent, ja, aber ich, da ich immer versuche, ja, alles digital zu machen, na ja, im Zweifelsfall halt abfotografieren und auf die, auf die Cloud hochladen, ja, das macht es dann auch wesentlich, äh, wesentlich geordneter. Wie, wieder der Hinweis, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du musst das grundsätzlich bei der Steuererklärung erstmal gar nicht mitliefern, ja, die Belege sind in aller Regel nicht notwendig, aber auf jeden Fall musst du halt trotzdem, falls nämlich das Finanzamt
0: nachfragt. Und Saidis Arbeitszimmer kann er natürlich auch wieder von der Steuer absetzen. Das sind nämlich Aufwendungen, richtig? Genau, bloß, dass ich keins habe. Also bei mir kommt nur die Homeoffice-Pauschale in Frage. Aber ich finde das äh, tatsächlich super wichtig. Also klar, man muss die Belege einfach aufheben. Bei mir hat zum Beispiel das Finanzamt jetzt so random mal nach zwei Dingen gefragt. Ich hatte sie dann parat. Also es war kein Problem. Klar, es ist natürlich nervig, wenn du da dann musst du Dokumente liefern, musst dich da irgendwie einloggen und da irgendwelche Dateien hochladen. Aber... Am Ende, man hat halt auch ein bisschen was rausgeholt. Also das ist halt einfach manchmal, denke ich, der Schritt, den man gehen muss, um quasi noch den einen oder anderen Euro da rauszuquetschen. Wie ist das bei dir, Saidi? Bist du da motiviert? Ja, also
1: doch schon. Also ich habe da schon auch mein ganz gutes System. Ich glaube, ich bin auch nicht, sagen wir so, ich bin so weit motiviert, dass ich jetzt nicht jedem naja, Briefumschlag hat man dann doch nicht, ne? Aber irgendwie, was, was hat man denn so Büroklammern oder sowas? Da glaube ich, bin ich jetzt nicht so konsequent, weil die gehen dann meistens auch im Einkaufszettel mit anderen Sachen unter und dann vergisst man das, das extra noch, äh, noch aufzuheben. Aber das sagen wir ja auch immer wieder. Es geht natürlich jetzt nicht um den letzten, die letzten kleinen Sachen, ne? Aber gerade so kleine Elektronikgeschichten und so weiter, wie ich gerade
0: gesagt habe, das läppert sich halt schon und da lohnt sich es halt auch ein vernünftiges System dazu für zu haben. Aber dann hoffen wir mal, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du damit vielleicht noch netto ein bisschen mehr rausholen kannst und deine. Persönliche Inflation bekämpfen kannst. Und damit sind wir auch schon bei den Fragen. Und da kommt die erste von Caroline XC. Hazer hey, Idi, macht ein Bausparvertrag zurzeit tatsächlich Sinn bezüglich der Zinsen oder lieber Fonds? Ja,
1: liebe Caroline. Was soll ich sagen? Weder das eine noch das andere hätte ich jetzt spontan fast dazu gesagt. Also, ein Bausparvertrag, ja, immer wieder zu sehen, ist halt eine Wette auf höhere Zinsen in der Zukunft. Jetzt denken wahrscheinlich viele Leute, Rund 4% zum Beispiel für eine Baufinanzierung, das ist schon eine ganze Menge. Das ist tatsächlich im historischen Mittel relativ normal. Ne? Also das ist irgendwie so der Durchschnitt, kann man sagen, dass man so irgendwie erst um die 4% an Zinsen für, einen, ja, für eine Immobilie gezahlt hat. Das kommt uns heute nach langen Jahren der super niedrigen Zinsen total hoch vor. Tatsächlich geht es schon noch höher. Die Frage, ob es jetzt aber deutlich höher geht, das ist nämlich die Frage, das ist halt schwer zu beantworten und die Wahrscheinlichkeit ist halt nicht so groß. Was man dazu sagen muss, ist, dass so ein Bausparvertrag halt nicht nur unflexibel ist, sondern in vielen Fällen halt auch was kostet. Und deshalb müssen, müssen halt in Zukunft dann typischerweise so in fünf bis sieben Jahren, wenn der Bausparvertrag dann wirklich zum Einsatz kommen kann, die Zinsen deutlich höher li liegen. Ja? Also wir haben das mal ausgerechnet, da liegen wir ja schon eher so bei einer rund, bei einer sechs vor dem, vor dem Komma. Und das kann passieren, aber so super wahrscheinlich ist es halt nicht. Im Gegenzug dazu, wenn du das Geld halt selber ansparst, dann hat der Caroline nach Fonds gefragt, da wäre ich eher vorsichtig, weil wir reden eben über so einen Zeitraum, vielleicht fünf, sieben Jahre und da jetzt in irgendeiner Form auf Aktien zu setzen, ist eine gewagte Sache. Also da geht es wahrscheinlich eher darum, ganz konventionell das Geld auf Tagesgeld und Festgeld anzusparen, so langweilig das ist, aber da gibt es ja immerhin auch schon so 3,x Prozent, vielleicht sogar 4% äh, Prozent Zinsen, kann ich schon bekommen. Also das ist schon ganz okay. Und dann habe ich selber mehr, ja, letztendlich Eigenkapital angespart, habe in allen Fällen, in den allermeisten Fällen übrigens deutlich, deutlich mehr Sparzinsen bekommen, als ich in den Bausparvertrag bekommen habe. Das ist auch ganz wichtig zu, äh, zu wissen. Und wenn es mir dann gelingt, hinter hinten bei der entsprechenden Baumaßnahme, das kann ja tatsächlich Neubau sein, Kauf sein, es kann aber auch einfach nur eine energetische Sanierung sein. Wenn ich dann noch eine Förderung einsteige vom Staat, ein zinsgünstiges Darlehen zum Beispiel für die KfW und so weiter, dann habe ich in ganz vielen Fällen den Bausparvertrag geschlagen. Also, wer es ganz sicher haben will und sagt, oh Gott, ich habe Angst, dass wir irgendwann 6, 7, 8 Prozent Zinsen wieder bekommen und will mich dagegen absichern, für den kann ein Bausparvertrag schon Sinn machen. Das ist aber aus meiner Sicht ein bisschen unwahrscheinlich und sehr viel flexibler. Und dann auch in vielen Fällen, gerade beim Thema Bauen, durch Förderung vom Staat kann man sich selber einfach auch besser zusammenbauen.
0: Und dann haben wir noch eine eine zweite Frage und die kommt von Floschin. Hey Saidi, wie zahlt man ETFs im Alter richtig aus als Rentenzusatz? Also diese Frage,
1: wie macht man ETFs eigentlich wieder zu Geld, die ist, glaube ich, noch sehr, beschäftigt sehr viele Leute und wird immer mehr Leute beschäftigen, weil das ist ja ganz gut, wenn man sich wenn sich da was anhäuft, aber man muss es halt dann irgendwie auch machen. Letztendlich ist es, glaube ich, sehr viel einfacher, als die meisten Leute denken. Ja, dann wird immer geredet, hey, muss ich dann von einem thesaurierenden zum Beispiel auf einen ausschüttenden ETF umstellen und so weiter. Das ist überhaupt nicht nötig, sondern ich kann mir einfach den Betrag den ich letztendlich brauche, zum Beispiel monatlich, kann ich aber auch quartalsweise äh, machen, ähm, auf Abverkaufen. Ja, also ganz hart, ja, gerade beim thesaurierenden ETF, mir kurz ausrechnen, okay, ein ETF-Anteil ist, ich sage jetzt irgendwas, 50 Euro wert oder 100 Euro wert. Ich brauche aber im Monat jetzt mal 1.000 Euro oder 1.500 Euro und dann verkaufe ich einfach die entsprechende Anzahl an Anteilen. Bei manchen Brokern und so weiter ist es auch schon möglich, dass ich da sogar einen festen Betrag beim Verkaufen ein äh, ähm, äh, ja, äh, eingebe. Das ist relativ relativ simpel. Man kann natürlich auch etwas vorplanen und sagen, ich will ein bisschen mehr Sicherheit, zu so sagen, ich fülle mein Tagesgeldkonto zum Beispiel ein Jahr im Voraus auf, dann habe ich nicht so dieses zwischenzeitliche Kursrisiko, wobei dieses Kursrisiko, dass ich jetzt bei einem schlechten Kurs verkaufen muss, naja, ich mache das ja mein ganzes Leben dann lang, mein ganzes Restleben lang, also sprich meine im, im Alter und das mittelt sich dann halt auch in vielen Fällen ganz äh, ganz gut aus. Es ist ganz gut, wenn ich halt den Auszahlungsbetrag nicht zu hoch ansetze. Ja? Typischerweise heißt es immer 4% von dem, was man angespart hat, kann man sich dann ähm, immer pro Jahr rausnehmen. Das halten wir für relativ hoch, weil das kann auch mal daneben gehen, ja? wenn ich eher sage, ich setze das bei 3% an und hol mir halt Einzel, vereinzelt, also situativ nochmal einen größeren Betrag vom ETF, wenn ich es halt brauche, ob ich mir jetzt was gönnen will, wie eine Weltreise oder ob ich es leider wirklich brauche, weil eine, ich sag mal eine Operation oder ähnliches ansteht, wo ich zuzahlen muss. Das kann ich dann äh, sozusagen nochmal individuell steuern, aber dass man die halt die laufende Entnahme versucht, relativ moderat zu halten.
0: Dann kann ich nur sagen, vielen Dank dir, Saidi und dir, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, viel Motivation bei mir netto rausholen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.